0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні субота, 29 квітня. Суботні підсумки сьогодні будуть лише з одного питання – закупівель Міністерства оборони. Це був перший тиждень, коли, згідно закону, ухваленого на тлі яєчного скандалу, на Прозоро почали публікувати ціни на харчі, які купують для військових. Я вже трохи розповідала цього тижня, ось тут посилання, що наші гроші Юрія Ніколова встигли проаналізувати ціни, вже оприлюднені деякими частинами, і написали, що Гур і прикордонникам чомусь вдається закуповувати харчі нижче ринкових цін, а Міністерство оборони не вдається. Міноборона на це відреагувала довгим поясненням, що ціни порівняли некоректно і знову підкреслювала, що для Збройних сил закуповуються не окремо продукти, а ціна включає приймання, зберігання, переміщення, освіження, видачу продуктів харчування, облік і так далі. Вчора ж міністр оборони Олексій Резніков провів прес-конференцію, де представив утворені при Міноборони позаштатні дорадчі органи, Громадську антикорупційну раду та Офіс підтримки змін. Створення обох було реакцією Олексія Резнікова на скандал закупівлями харчів. Вони, очевидно, мають допомогти міністерству подолати корупцію в собі і неефективність. На прес-конференції Резніков заявив, що при Міноборони планують створити і дві агенції для закупівель. Одну для закупівлі озброєння і техніки, а другу для ресурсного забезпечення. До новоствореного Офісу підтримки змін увійшов Арсен Жомаділов, який очолює Національну агенцію медичні закупівлі України. Жомаділов – це людина, завдяки зусиллям якої дійсно вдалося кілька років тому подолати аналогічну проблему з закупівлями ліків та обладнання під дахом Міністерства охорони Здоров'я. Це теж була одна з найбільш корумпованих сфер в секторі державних закупівель. Но зараз він мобілізований до лав медичного командування Збройних сил України. Все ще під арештом перебувають двоє звільнених і затриманих на тлі яєчного скандалу посадовців Міноборони – В'ячеслав Шаповалов і Богдан Хмельницький. Завтра на є питання вийде інтерв'ю з головою Нацагентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, який розказав мені, що саме після перевірки закупівель в Міноборони Нацагентством запобігання корупції Богдана Хмельницького в січні і звільнили з Міноборони, а потім арештували. Це є ознакою того, що ймовірно там були зловживання? Це пряма ознака того, що звіт встановив зловживання, і за ці зловживання особа має нести відповідальність на сьогодні. Наскільки мені відомо, він перебуває під вартою. Під вартою, так. Да. я не прокурор, але ви прокурор. З огляду на все те, що ми знаємо і як це все відбувається, ви як думаєте, чи понесе хтось відповідальність за те, що в Міноборони були зловживання? Наразі кримінальне провадження розслідується правоохоронними органами. Сподіваюся, найближчим часом вони будуть спрямовані до суду. І я впевнений, що кримінальні провадження пов'язані з крадіжкою коштів платників податків, які направлені на оборону України, знайдуть своє вирішення у вигляді вироків суду. Дивіться завтра на «Є питання там про корупцію і корупціонерів під час війни». Ну і вчора ж на тій самій прес-конференції Резніков повідомив, що президент доручив головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектації на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Не знаю, пов'язані ці речі чи ні, але сказано це було на тлі того, як цього тижня екснардеп Ігор Мосічук розказав у TikTok, що військовий комісар. Де ще не євген Борисов в листопаді? Нібито віз під виглядом гуманітарної допомоги Mercedes-Benz 22-го року випуску, а на матір Борисова в іспанській Марбелії нібито було куплено під час вторгнення знову ж таки ВІЛУ за 4 мільйони євро. Підтверджень цьому немає інших, ніж екснардеп Мосійчук, який сам був фігурантом розслідувань НАБУ і навіть зізнавався на камеру, що брав хабар. Новіков сказав мені, що до НАЗК звернення з цього приводу офіційно не надходило. В коментарях в нашому телеграмі під новино- про цих воєнкомів думки розділились. Хтось вважає це популізмом і піаром з боку влади, хтось навпаки писав, що нарешті справами у центрах комплектації будуть займатися хлопці, які в цьому розбираються. Дехто пропонував відправити на фронт народних депутатів. Так чи інакше, це теж проблема державного управління, що за рік вторгнення військомати чи центри комплектації досі не відповідають викликам війни і дають приводи для підозр в корупції. Ось тут, до речі, посилання на наш телеграм чи в описі під відео, підпишіться. Але повернусь до Резнікова і закупівель Міноборони, які стали публічними від цього тижня. Юрій Ніколов, чиє розслідування і призвело до цього, сьогодні розкаже більше про те, що показав цей перший тиждень і як вплинув скандал на ці ціни за якими закуповують харчі для військових зараз Вітаю тебе Юра Я знаю що ти вже подивився ці перші контракти які почали публікувати на Прозоро після твого розслідування розкажи що ти там побачив і чого в результаті ми добилися цієї всієї історії
1: Ну по-перше що ми добилися о, от прям хронологічно так що Інші військові почали публікувати свої закупівлі. От е, перше, що мені впало в очі, ну відразу поліз дивитись, там головне управління розвідки Міноборони, е, що воно показало своїх закупівель. Е, е, і там харчі. Ну що, я ж тоді, що беру харчі е, Буданівські, беру харчі Резнікова, порівнюємо в стик і бачимо: мінтай 65 гривень у гур. Мінтай у Резнікова, там від 120 гривень. Та, там та сама історія РИС, там 26 гривень у розвідників, 51 гривня у е, Міністерства оборони. Ну, тобто, картина маслом, відразу ми отримали підтвердження того, що ми абсолютно правильно е, все думали і розуміли, що е, це така дуже ексклюзивна якась е, територія сміху у нас знаходиться за адресою проспект Повітрофлотський, що в Міністерстві оборони, ну, прям, от, прям якась аномалія така ну, незрозуміла для всіх інших військових частин. Там вже полізли і інші, прикордонники, гордійці. Усіх ми зараз бачимо в різній ступені, але менше ціни від Міноборонівських контрактів. Е, тому, скажімо так, коли ми це повідомили з радістю, з бубнами і тамбуринами, е, Міністерство оборони в черговий раз вилізло з абсолютною от, ахінеєю своєю про е, те, що вони не купують харчі, а купують якісь комплекти. Е, от, е, я так розумію, що вони внутрішньо вже підготувались до е, кримінального до оборони, було, я, з моїми даними йде воно йде воно буде воно там от, тобто я заспокоюся трохи того що там знаєте так, відкрили справу і вона десь собі лежить ні вона не лежить вона йде а коли йде це значить є процесія є динаміка і юрист Резніков я думаю це чудово розуміє тому от я думаю що він там внутрішньо вже готується до майбутнього от одні з етапів цієї підготовки отак от подейкою от ті секретні накладні на поставку харчів військовим, оце документи от, бухгалтерські, які перші підписують, коли привозять от там, привезли машину картоплі, підписали, приїхало там 3 тонни картоплі по такій-то ціні. Так от там от почали замінювати, от картоплю, яйця, ціни на оці харчові комплекти, на цю от магію кочой комплект у складі не скажемо чого, але от він приїхав і коштує там ось там скількись грошей. Тобто вони там я так думаю, ховають як найдалі всі сліди того, що вони там зараз орудують. Ну, друге, звісно, наслідком цього закону стало і те, що Міністерство оборони почало публікувати свої закупівлі. І тут от, скажімо так, скрилась така сіра зона, яка не врегульована, умовно кажучи, законом. Ми будемо там, намагатись вплинути на Міністерство і інших військових замовників. Скажімо так, по уточненню предмета закупівлі. От, наприклад, Міністерство оборони оприлюднило, що закупило... Uh, ну, комплекти одягу якісь, або там черевики, наприклад, черевики літні, там, по 2,5 тисячі гривень за пару. Uh, але постає питання, от uh, наскільки, от ми чули вже з багатьох публічних виступів і скандалів, uh, uh, що це за черевики? Це таланівські хороші чи турецькі з говнає вєток, які там шили, з чого попало, які там пропускають воду? От uh, і це... От зараз при цій системі публікації це, на жаль, не уточнюється, не розкривається. А, але хотілося б розуміти, тому що справді ж є, тобто черевики на відміну від яєць є різні. Да? Яйця є от такі, які є, вони там ну, максимум там, 10% різниці через вагоми, можуть бути. А от черевики справді можуть бути дуже різні. Ще одна деталь, яка також скрилась, Міністерство оборони почало опублікувати, ну і інші військові, те, що купували раніше, ну зараз тепер ці звіти оприлюднюють, полізло дуже багато всього, яке підкреслює того, що закриття самих цих закупівель, це було якимось бредом-саганьком. От, наприклад, військова частина держ... там, Державної служби транспорту для своєї тилогої частини купило, я так розумію, інвентар для гри в Бадмінтон. Ну от, умовно кажучи, для дозвілля солдатів, які там перебувають в тилу чи на оновленні, ну там е, якісь ігри там купили, ну такі, знаєте, звичайні речі. Що там було скривати? От навіщо це було засекречувати? Щоб, не дай Бог, расисти не дізнали, що купили три ракети в бадмінтон і ракету не шмальнули? Чи щоб, не дай Бог, не знали, що наші солдати там можуть собі дозволити бадмінтон замість горілки е, навернути? Ну от е, це е, таке чергове підтвердження того, що, типу, загальна така нерозумна закритість отака чохом. Можливо, це добре на якийсь час, але ну, не має ж одного сенсу. О, от такі довгострокові, та більш перспективи. Тільки ти поручиш паранайдальні е, настрої у суспільстві. От не більше того. Ще одна історія, яка от така вскрила, що ми теж хочемо вплинути, уточнити. А все-таки е, коли насправді ця у, та чи інша угода укладалась. От таке Такі от елементи, так от, наприклад, зараз ми от зараз маємо квітень, а, о, Міноборони вивели повідомлення про те, що купило а, раніше бензин 95-й а, по 67 тисяч гривень за тонну. З поставкою 28 лютого, от, от до 28 лютого, ця поставка, до кінця лютого. Тобто ми розуміємо, що це тоді колись відбувалося. І отут, от секундочку, питання. У нас зимку а, ціна палива робила отаку: знижувалася. Ну, під впливом ринкових обставин, насичення, там, і все таке. І от питання, а коли ви контрактували контрактували це паливо? Якщо ви його контрактували у лютому, то якщо порахувати, воно вам коштувало 45-46 гривень за літр. А це дорожче, ніж на заправках тоді було. І дорожче не тільки в Києві, ну, не на всіх, а от, наприклад, на Укрнафтівській, на державній заправці. Це було дорожче, навіть, ніж в Харківській області. Чому Харківська? Тому що поруч з фронтом. Я хочу, щоб відразу припинилися ці спекуляції, що для Міністерства оборони спеціальні товари везуть там слідом за солдатом, слідом за частиною, з Івана франківська десь чи щось. Ні, звісно, бензин-то точно беруть десь в складах по, місту, по місцю. Так? так от, при фронтовому Харківщині це коштувало, от там 45 гривень навіть був бензин. Інша справа, звісно, якщо Міноборони контрактувало там у грудні чи листопаді, ну там на кілька місяців цей бензин, тоді так, справді було дорожче, і це е, стає нормальною ціною. Але якщо контрактувалося відразу, це ненормально. І оскільки це секретна інформація, розмір цього контракту, цього не оприлюднено. От є справді, як ми обіцяли, тільки ціна за одиницю. Ну, щоб неможливо було вириховувати обсяги переміщення, що там є, що ми там все і плануємо е, на ці поставки. Е, Спеціальні органи могли б цю маржу, 2 гривні на літри, е, порахувати на загальну, скільки ж ви там купили. І там е, не виключено, що було б в, в особливо великих розмірах нам, намалювалося. Тому от, такти, це, це, наразі це тактичне питання. Я і мої колеги, ми будемо конікувати е, з ДП «Прозоро», будемо намагатися працювати з, з іншими військовими, а ви просто скажімо так, зменшувати оцю зону для зайвих, дурних... Сіру зону.
0: Сіру державних депутівель. Зараз, по речі... Я... Зараз, до речі, багато кажуть останнім часом про зложивання на, саме на паливі. І мені в коментарях пишуть, що це відбувається і на рівні просто людей, там, самих військових, які розпоряджаються тим, куди вони відтрачається, і на закупівлі. Що у залізниці а...
1: твориться? Я там таке чув, страшне просто. Там от прямо, от в прямому сенсі слова, розповідають такі зараз історії, і причому я їх розумію, на жаль. От, да, от я пишу багато років про корупцію, але я їх розумію. Справа в тім, що у нас то у, пр... у робітник <залізниці>, Зарплати то не дуже росли. Та, от цей весь от під час війни роботи більше умовно кажучи, в них там не стало. Утримувати щось треба. А через залізницю пішли, пішли потоки дизеля. Ну у нас вже зараз немає морських поставок, да тобто, все залізницею. І там у Диревію от просто страшне СБУ, кажуть, ну, там щотижня виявляють просто оціх, е, е, рядових залізничників, які з цистерн зливають. Ну, е, іноді розповідають, що цистерна доїжджає на половину вже ну, от до, до призначення. От масштаби цього, що е, от реальне таке, е, ну, падіння рів, е, рівня життя призводить до того, що хто що охороняє, той з того й має. Так, там борються, тобто, але це вже така от, е, біда вже, вона не просто того, що там людина якась там просто вже хороша, це вже ну, від хорошого життя почалося. Тому, от скажімо так, ну, коротко, мені цей дизель самофорить говорить про те, що у нас в країні проблем набагато більше, ніж навіть просто якась побутова корупція.
0: Щодо, щодо розслідувань НАБУ по корупції в Міноборони, те, що ти сказав, я вчора розмовляла з Новіковим, і я його питала якраз за того Богдана Хмельницького, якого звільнили якраз після перевірки НАЗК через аудиторський звіт, який він не надав, і він, він досить так впевнено сказав, що він впевнений, що для Хмельницького конкретно це закінчиться от, вироком і відповідальністю.
1: А, можливо, можливо. Там, а, можливо, з нього зроблять це повідбувало, оскільки він реально людина-підпис. От його посада а, а, в Міністерстві оборони, керівник д- закупівельного департаменту, це і є ставити підпис. Саме його підпис на тих контрактах, а, в яких малювали там картоплю по 27 гривень. Тобто, о, з точки зору закону, ну, ти підписав 27 гривень за кілограм картоплі, коли вона в магазині посів. Ну, відповідальність це, так, да, ну, тому можливо. Але просто це його справа, за якою його кинули зараз, арештували, вона не стосується харчів. Тобто він там йде по бронежилет. Це інша історія. Можливо, там ще якісь епізоди вже докрутили, можливо, ще щось там доєднують. Але те, що було місяць назад відомо, ну, це те, що він на нього, умовно кажучи, замкнули фактично всі закупівлі 22-го року Міністерства оборони, бо він підписував тупо все. І от я цілком припускаю, що він, зрештою, єдиний, хто й піде за гради. Тому що, от читаючи адвоката Шаповалова, це заступника міністра оборони, який був над Хмельницьким, і курував оцей напрямок, так Шапова, адвокат Шаповалова прямим текстом каже, так де підпис? Де підпис Шаповалова? Ну, що, де його відповідальність? починаєте ну, ви розказуєте, до посадової інструкції. В чому він винен? То ось конкретний кейс, он Хмельницький підписав, Шаповалов, де тут? І я розумію, як ця справа зробить отак от. Ну я
0: десь там в цих розповідях цього адвокатів Шаповалова читала, що Хмельницький нібито дав покази на цього Шаповалова, що я зробила висновок, що очевидно... Так, ну, показуємо.
1: Що у нас, знає, знаєте, як завжди, сьогодні дав, слово, завтра забрав слово, Ну а от там ще Резніков щось каже. А Резніков зволі. Що каже? Я чекаю, коли шоповало просто доведе свою невиновність і повернеться до роботи. Це реально він каже. Міністр Резніков каже: я чекаю, що шоповало повернеться. Той самий шоповало, який ото в дні скандалу написав, що я звільняюсь тому щоб врятувати закупівлі Міністерства оборони від розкитувань а то шатають, шатають там всякі шакали оце врятуємо країну іду в відставку
0: Ні сьогодні не. і на прес конференції сказав що запитань до харчування немає інших ніж відсутність вегетаріанського меню у військових
1: okay. Мені медицинські терміни відразу які лізуть в голову е- от е- лоботомія чи ну я не знаю як ну, чи от в очі ну вибачаюсь за такий грубий вислів але він народний е- Дає є інші питання Ну, ну, ну як то кажуть, Резніко покажи платіжки, покажи, накладні, да? і там зразу питання всі інші будуть. Просто я чому зараз вже про накладні більш-менш спокійний, і я вже тепер просто як, трохи чекаю, да? тому що я знаю, що у НАБУ накладні вже є. Тобто робу, НАБУ робить свою домашню роботу. І те, що Резніков говорить зараз на прес-конференціях, ну, має виключно таке значення, що люди, які його слухають, ну, От, призвичаються до того, що брехня стає правдою, от багатократне повторення брехня стає для когось правдою. От якісь люди от вірять о, в цю чухню, яку він там розповідає, е, от о, на жаль, але, ну я не маю що з цим зробити. Да? От, на жаль, е, ну от тепер набув має свою роботу робити, прокуратура. Ну. Що ж тут поробиш? Але є ще, от дуже до речі, сьогоднішня прес-конференція ще така е, дуже цікава була. Він ще ж там представив нарешті сьогодні громадські організації, так умовно кажучи, які мають допомогти Міністерству оборони виправитись, так, стати менш там корумпованим кублом таким. Це е, громадська антикорупційна рада і Офіс підтримки як це у нас змін. називається, змін Освіс офіс підтримки, підтримки змін. змін. <праць> uh, да, uh, от, uh, дуже цікавий момент. Про ці офіси, про ці структури говорили ще від початку того, коли все починалося в січні. От ми дійшли до кінця квітня. Ну, от пройшло там чотири місяці, там, 3, 3 місяці, і тільки зараз Резніков щось там презентує, представляє. Е, хоча все можна було зробити набагато швидше. Більше того, і я зараз говорю навіть не про антикорупційну громадську раду, е, у мене є певний скепсис до подібної структури, оскільки у неї тупо нема жодних повноважень. От вони можуть поговорити, собі щось нарішати, а Резніков може їхнє рішення ось так написати на бумажечки, свернуть в трубочку і е, е, запхати в якусь отверстий. Uh, і просто нічого, ну, не реагувати просто від слова взагалі. Uh, але от оцей офіс от я там навіть розумію, які люди туди пішли, яких там презентував, про цих людей говорили від самого початку, uh, що їх треба інтергувати, оскільки там люди з хорошою репутацією. І от що дуже важливо, uh, те от теж погане, зрештою, що все-таки знову зараз відбувається. Ці хороших людей, які здатні справді налагоджувати процеси в закупівлях, запхали в офіс з підтримки змін, який теж є чимось таким дорадчим.
0: Це він поза не... штатом. Так,
1: да. він поза штатом. Кажучи, от ми зараз е, вдвох можемо назвати, що ми офіс критики е, там, Міністерства оборони, і видати якийсь маніфест, і, і там відписати, що Резнікова геть і шо? Ну, от запінули в трубочку оце, і ну, то саме може бути і там. Це неофіційна історія. Офі, офіційно, от якби ці люди отримали посади, там, ну, чи то в форматі... От, що вони просто займають департамент закупівель Міністерства оборони. а просто особисто приходять генерали, які там є, нахер звідти, от просто поджопниками просто там попереводити їх звідти, щоб, просто щоб вирвати закупівлі за цих потних генеральських ручонок. Або створюється новий орган, просто там є така, наприклад, центральна закупівельна організація, щоб вона віддала незбройними закупівлями для Міністерства оборони. Ну, не збройними, все те, що не стріляє, не те, що не є секретним. Те, що можуть робити, умовно кажучи, громадяни, ну, от, волонтери. Да? От, от, зараз волонтери – це у нас такий собі розподілений центр закупівель Міністерства оборони. Замість Міністерства оборони громадяни купують мавіки, одяг, бронежилети, снайперські приціли, да? зброю навіть, притул зброю тягне з чому-то. Ну, тобто у нас вся країна цим займається, і тільки у Міністерства оборони от, руки растуть із такого міста, що вони це е, е, яблука по 52 гривні. Ну, ні, ніяк це. Так от, е, треба пушити. От я не знаю, до кого навіть постукатись, оскільки я розумію, що навіть керівництво Офісу Президента е, розуміє е, оцей трохи бред е, цього розкладу. Коли люди, які можуть, хочуть спроможні і вже довели свою компетенцію, запихують в щось таке, щоб воно не принесло реального ну, результату. Ну, не ну, знаю, мене очі ж відкривається, коли я, я про, про таке проговорю до кінця. Здається, проста думка, але от, ну, Вибачаєш
0: офісу мені здається свідченням того, що офіс президента мав би сам розуміти, що міноборони недостатньо ефективно після тієї історії, про яку українська правда писала, коли е, нібито на, на Раду до Ярмака скликали там ефективних депутатів, міністрів і ще якихось там менеджерів, і їм доручили комплектування бригад чим в принципі мало б займатися якраз міністерство оборони.
1: Да, і не тільки Міністерство, ще й Нацгвардія, вона ж наступом тобто, що та Нацгвардія війде. Да? Ну, Нацгвардія розклеює ще те, що е, ну, цей, в контрнаступ набираємо людей. Е, тому да, так, тобто, оцей факт про те, що у нас формується закріплення якихось чиновників чи бізнесменів за е, окремими частинами, це просто вказівка на повну неспроможність спеціального інституту, створеного саме для цього. Ну, це як умовно кажучи, от якщо дуже просто людям пояснити, от вам потр... потрібно вдома встановити унітаз. Ви дзвоните в спеціальну фірму, кажете, мені треба встановити унітаз. Ви встановлюєте унітаз? Вони кажуть, да. Присилають до вас встановлющика унітазів, який каже, Та, я оце теж, але у мене оце щось не виходить. Найдіть самі когось, вообще, от там, сусіда Васю, попросіть.
0: Ефективного депутата.
1: От уявіть, да, от... Але оця фірма все рівно з вас візьме гроші за те, що вона до вас прийшла. Ми все рівно платимо Міністерству оборони за те, що воно є. Ну, воно утримується з наших податків. Але воно, ні, воно просто, от не може просто тупо взяти і озброїти е- військові частини, які мають іти в контрнаступ. Якщо бред е- виглядає якось, то він виглядає саме так. Це, і це просто як альтернативна реальність. Це не посправда, це просто вже катастрофа. Ну, догралось вже просто ну, до кінця.
0: А, по тій темі, з якою ми почали, хочу тебе уточнити. Ті контракти, за якими Міноборони закуповували продукти минулого року, там, влітку, восени, коли ти казав, що почали зростати ці ціни в закупівельних контрактах, вони ще не викладали на прозорок?
1: Цього ще немає. У Міністерстві оборони, ну і у всіх інших військових замовників є час, справжніше, це два місяці. У них є два місяці на ну, зібрати все, оцифрувати, докупи звести. Тим більше будуть публікуватись і публікуються не контракти, не самі оці угоди, а оці витяги з них про ціну за одиницю там, і назву того, що купується. От, тому, скажімо так, час є, ми чимно чекаємо і сподіваємося, що все буде зроблено. Хоча, от просто час і часу долітають чутки, як якась нова там, дурна ідея залітає комусь там голову Міністерства оборони, а як би так зробити, щоб не публікувати? Ну я ж кажу, тому що полі... мають полісти от всі ті речі, про які ми ну, там, останні півроку говорили багато в інтерв'ю. О, 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 і там про бронежилети по 37 тисяч, е-, які коштують два рази дешевше, і про е-, там, ту- турецькі бірці по, там, по 5 тисяч з копійками, і там про якусь форму незрозуміло, з- якого походження, там в два рази дорожче від нашої. Тобто це теж має вилізти. І я, наскільки розумію, щоб це вилізло, то інтереса такого Міністерства оборони ну, живого немає. Ну, зрештою, це логічно. Да? Бо це про...
0: Слухай, чому а, окремі частини ІГУР, окремо від Міноборони, публікує оці свої закупівельні а, контракти? Чому не все Міноборони робить? Я цього не зрозумію.
1: Ні, то, то це просто, справді, закупівлі проводять різні юридичні особи. От є юридична особа, окремо військова частина там 11, 95 Вона проводить свої закупівлі, і нехай вона навіть знаходиться в ієрархії міністерства, а, але вона все рівно публікується окремо, бо це її закупівля. От там так і написано коди ЄДРПО там замовника. Він ну не такий, як міноборони, а, і це зрештою правильно, оскільки ну молока ще міністерство оборони не закуповує там для всіх все багато що от розосереджено якихось там, умовно кажучи, ну от санаторій Міністерства оборони, він для себе теж окремі закупівлі проводить. Ну, бо умовно кажучи, якщо ти санаторій десь у Хмельницькій області, то звертатись до Києва, а купіть нам там картоплю і штори для ремонту, ну воно це організаційно, адміністративно, це дуже неправильно. Тому всі мають свої закупівлі, і це дуже добре, оскільки, зрештою, всі відповідають саме за те, що зробили вони. І не, не мають цієї можливості перепихувати на іншого. Та ми і хотіли б, звісно, отак от, але, ну, ви бачите, в Києві розпорядились отак от, от, от по-своєму, це вони там затянули. Нє, твоє закуп... тобі треба, ти купуєш, ти відповідаєш. І це дуже добре відділяє, от, зрештою, от Мінтай по 65-й, у у Гурівців, які належать Міністерству оборони, від Мінтаю по 120, який е, купує саме Міністерство оборони.
0: Останнє у мене до тебе запитання. Якщо пиляють на закупівлях харчів е, для військових, е, і для тебе це є приводом думати, що це означає, що пиляють і на закупівлях зброї, і цього ми ніколи не побачимо, і ніколи про це не дізнаємо. Так.
1: З точки зору логіки, ну от, е, формальної логіки, звісно, це може бути такою вказівкою. Але е, от, з точки зору своєї журналістської діяльності, е, от зброя – це той останній бастіон, який я перед собою поставив, я туди не лізу. От е, з, з, з двох причин. Е, тому що я так розумію, що в зброї буде багато такого, де ми не зможемо взагалі відрізнити корупцію від потреби. От умовно кажучи, у нас зараз ми постійно чуємо про снарядний голод. Бо Європа, США ну, не можуть налагодити з різних причин виробництво снарядів у достатніх е- масштабах, щоб нас задовольнити. Тому ми, звісно, маємо тягнути снаряди, звідки дотягнути. Ну, просто де знайшов. Де... А от де ти знайшов і почим його тобі продали? І отут питання, чи була там змова... Ну, Умовно кажучи, між покупцем там десь у Чехії і продавцем там десь у Чехії. Яку схему вони використовували? Чи це корупційна з відкатом? Чи це просто, що О, сидить барига європейська, скотина оця, яка розуміє, що тобі ці снаряди життєво потрібні, ну ти без них здохнеш, ти заплатиш за них будь-яку ціну. Це знаєте, як запігулки для якихось смертельно хворих. Що там от є одна та, така таблетка, що ти її випиш, і ти будеш жити. Так, такі от е, є, е, у нас нещодавно вся країна збирала на один укол для хлопчика ціною мільйон доларів. Тому е, от, от сидить такі барига з цими снарядами, і що кажуть? Скільки заплатиш? Е, відкати грались, не грались, не побачимо. Але оця історія буде. До мене вже звертались там закордонні колеги, які вже бачили якісь проводки, це стосувалося закупівлі зброї в перші місяці після вторгнення. Коли нам зброю, ми тягнули просто все, що звідки, от тупо, аби відстріляти, щоб нас тут не повбивали. От, от просто. Мені, чесно, от мені було по барабану, по чим... я б сам би хабарь дав і відкат би заплатив би. Аби тільки у наших хлопців були там, зброя вбивати расистів от тоді. Тому, от кажу, для мене, оце, як для журналіста, ну, який давно працює. Для мене це питання, а чи зможу я відрізнити корупцію від е, задоволення потреб оцих барих. Тому що там, ну я ж кажу, у світі оці торгівлі зброєю, це незалежно від їх національності. Це такі циніки і подонки, що дай бо, не, не дай Боже з ними за один стіл сідати. Е, ну і, по-друге, е, я щиро впевнений, що дані про закупівлю зброї, е, які можуть просочитись до журналістів, до цивільних журналістів, набагато менші, ніж вони є у розвідників. Тобто співдружність Five Eyes, п'ять очей, це відомо, співдружність розвідувальних товариств. я думаю, січе в наших закупівлях зброї набагато краще, ніж та інформація, яку можу отримати я. І о, отут я собі о, от, теж таке питання ставлю. Юра, от тобі, наприклад, даду, джерело зіл'є дані там, про закупівлю там, стволів артил... артилерійських, чи мін, мін якихсь там, чи ще щось. А ти впевнений, там, умовно кажучи, у повноті цієї інформації. Ну, чи не напальну від тобою, да, от, наприклад, було 10 закупівель, 9 по нормальній ціні провели, а одна випирає. І тобі дали, то, дали ту, що випирає. От, а в інших там все норм. А випирало, можливо, тому, що, ж кажу, можливо, там бариги якісь опоролися, або ще якісь причини були, а можливо, там доставка якась довша була, або, ну, не знаю, і от я от розумію, наскільки це небезпечно. Тому зброя для мене а, табу. Ну, от за цих от мотивів. От я туди не лізу. А, я розуміюсь в цивільних закупівлях, я розуміюсь в тому, в чому все бачать. От всі бачать яблука. Це не біном Ньютона. Єдина таємниця в яблуках, чи в яйцях, чи в картоплі, яку, які їдять наші солдати, єдина таємниця, це комерційна таємниця е, рєзнікавських генералів, які... От, трупом лягають, аби просто не відмовлятися від своєї схеми. От така от історія.
0: Але це просто ще один бік тієї самої історії про закупівлі. Якби була впевненість в тому, що вони не заробляють на яйцях і яблуках, ніхто б не підозрював в тому, що мають місце зловживання на закупівлі зброї. В яйцях
1: і яблуках тут впевненість є. Тому що от зброї, я ж кажу, з тої боку стоїть питання. Якщо ти такий розумний, купи дешевше. Так? Ну, якщо ти там думаєш, що там щось прикурили зайве, ну, що спекулятивна маржа – це якась корупційна, ну, так знайди дешевше. А, а, а де я знайду снарядів дешевше? Да? Ну, тобто, а яблук я знайду дешевше. Більше того, в Україні є люди, які кажуть, Міністерство оборони, тук-тук, відкрийте двері, ми вам привеземо. Ми накормимо всіх солдатів картоплою по 8 гривень. Це робили великі роздрібні мережі. Вони просто єдине, що просили, що е, щоб Міністерство оборони е, сформувало їм обсяги, прогнозовані, куди скільки постачати. От просто, щоб по, по Україні перекидати оці от вантажівки, що розумі... Ну, зрозуміло, що там от, треба більше вести на схід, ніж на південь. Да? Але ж є розуміння, яке там, що треба там у травні 10 тонн мати десь отут. Да? І отут Міністерство оборони каже, а хоху-не-хохо, ні. Ми вам цього не скажемо. І ретейлери, оці Ашани, сільповці всі, у яких ціни в два рази менше, ніж в контрактах Міноборони, вони кажуть, так ми тоді не зможемо. Мільноборони кажуть, так і не треба. У нас він є фірми. От вони там везуть, вони знають, вони все вміють. Одна... Оце, реально, реальне, це останнє засідання е- міжвідомічної робочої групи, оці ми завершувалися. Звідти оці ретейлери вийшли, хлопили двері, покрутили отут, кажуть, мільярдні закупівлі, ось така фігня. Uh, uh, міністр оборони Резнікова вийшов, каже, а ретилери самі відмовились. Звісно, відмовились. Йому ж кажуть: Ну покажи, що куди везти, ми привеземо. Ні, не покажу. Ну, офігенно. Ну, от от, 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 от це біда. Ну, я сподіваюся, що протоколи цього засідання зрештою будуть оприлюднені. Я там так розумію, воно було під стенограму. І в мене просто що дуже вибішує що е, саме оцим ризиком маніпулює прямо зараз. От виявляється в Україні такий біном Ньютона підвести е, харчі під е, фронтову лінію. От в Україні ніхто не може. От виявляється, е, торгові мережі АТБ може привезти картоплю в Краматорськ для своїх магазинів, але не може привезти картоплю в Краматорськ для військових частин тамшніх. Ну, от як це назвати? Краматор – це перед лінією фронту вже все, це прифронтове місто. А тебе там працює. Там є магазини, в яких продається картопля по 8 гривень. Але ні. Міністерство оборони влаштувало оцей цирк на дроті, тільки щоб оці 8 гривень, не дай Боже, не перекочували в їхні контракти, де ціна картоплі 14 гривень. Тому отут я сміливо, з повною відповідальністю кажу, ця маржа, вона не призначена для благих цілей. Я просто не вживаю слово корупція по відношенню до неї, оскільки по цій справі ще нема жодного ув'язненого з вироком по одній з корупційних статей кримінального кодекса, цей вирок ще не в в апеляції. Я просто почекаю. До того це буде маржа, недоброчесна закупівля, щось таке. Я почекаю. Ми всі почекаємо.
0: Скільки чекати будемо?
1: Ну, о, я так розумію, економічні справи в НАБУ – це питання реально місяців, іноді може і, там, і півроку, і рік займати. Тобто, я, я не налаштований, що це все відбудеться прямо зараз. Більше того, я не пушу Володимира Зеленського і всіх на зміну міністра Резнікова. Це вибір Верховного головнокомандуючого. Міністр Резніков особисто заявив ще там у лютому, що за рішення Верховного головнокомандуючого він залишається міністром оборони. Володимир Зеленський вирішив, що його команда має бути в саме такому складі і йти до перемоги. Окей, це відповідальність Верховного головнокомандуючого. Моя відповідальність як медійника і як громадянина дати більше інформації для прийняття рішень. Рішення це е, Верховного Головного Командуючого. Якщо він так вирішив, окей, йдемо. Просто е, е, пройде якийсь час, ще більше інформації дасть НАБУ. Будемо дивитися, які рішення будуть прийматися тоді. Можливо, якісь інші. Е, тобто, я... І це з двох мотивів. З одного. Я не хочу, справді, розгойдувати владу е, ну, так, таким пушингом, що ви там все неправильно робите, все не таке. Ні, я кажу, влада, у вас є люди, які вчиняють отакі дії, які загрожують отимто. І, е, ну, якщо ти розумна, влада, ти береш до уваги і враховуєш це. Ну, а якщо ні... Ну, я за те, щоб до перемоги не підіймати питання методів промої демократії від слова взагалі. Але перемога прийде і це питання виникне само собою. Я навіть рота відкривати не буду. Всі ж це розуміють. Ну селян, почекаємо. Ну треба зараз Кацапів відмодохати. Ну, це справді головне. Бо нас чекають, на жаль, попереду дуже криваві місяці і от. Давайте їх переживемо, подивимося, взагалі буде, в яким формат ми йдемо, тому що, я ж кажу, щось що я читаю західні медіа в останні дні, там оцей суцільний наратив про те, що все надовго, і вони фактично, західні медіа вмовляють західних політиків, західних виборців на те, щоб стати більш радикальними до Росії, ну, бо якось вже аж занадто замирливо зараз така позиція наших міжнародних партнерів звучить. І от о, тому... Давайте це переживемо, випрягнемо з цього історії. Подивимося, що взагалі будемо вважати перемоги. На жаль, так. А весь цей час будемо робити так, щоб влада не зробила зайвих заступів от, в погані речі. Ну, от зараз виділяємо моніторників, які будуть колупатись у цих всіх військових закупівлях. І у випадках зради, ну, інформувати... Ну, уповноважені органи на те, щоб ці проблеми вирішувались, ну, в спокійному режимі, без розкачування там, нашої спільної лодки.
0: Згодно з тобою будемо тобі в цьому допомагати, висвітлювати те, що знайдуть твої монітори і ти сам. Дякую тобі за те, що ти робиш. Юрій Ніколов, повне є питання, головний редактор видання «Наші гроші». Дякую.
1: Дякую дуже.